0: Hola, ¿están escuchando otro vinil de Midnight Podcast? Y no, no es un error. Estás escuchando la voz de Fernando Santamaría, que ha secuestrado la cabina para una recomendación excelente. Jamón chingón, jamón del bueno. Y aunque sé que esta sección estaba pensada para darles a conocer los 500 mejores discos de la historia según la Rolling Stone, pues... A veces la Rolling Stone no sabe lo que hace y por qué este no está, pues es un misterio. Eh, Pero no nos aguitemos que vamos a arreglarlo justo en este momento. The Doors o Las Puertas, como lo diría tu tío o tu papá, fueron una banda que nació en Los Ángeles, California en 1965 integrada por Jim Morrison, su vocalista, Ray Manzarek, su tecladista, Robbie Krieger en las guitarras y John Densmore en la batería se convirtieron en una banda eh, influyente y controversial en gran medida por todos los actos desenfrenados que Jim eh, Morrison hacía en el escenario y también las letras retadoras que él componía, eran melancólicas o antisistema. Esto los convirtió en figuras importantes de la era de la contracultura, que fue un fenómeno global que en Estados Unidos se pensó por la lucha de los derechos civiles, la protesta contra la guerra de Vietnam, la revolución sexual y entre muchas otras. O sea, todo esto sucedió también. En este periodo conocido como El Verano del Amor. Entonces va junto con Pegado. Uh, la verdad es que creo que y si les contara sobre quiénes son los Doors, sería en realidad un episodio de MidaGrid, grid pero esto es un vinil. Entonces vamos a darle a la primera canción de Las Puertas, en tono de Universal Estéreo. Chiste local para quienes nos escuchan desde México. Eh, la primera canción de este disco eh, se llama Break Entonces vamos a darle. Eso fue Break and de los Doors. Eh, recuerda que por cada canción que escuchemos, tú puedes ponerle pausa a este programa y eh, después podemos comentarla juntos. Entonces, eh, la verdad es que esta canción eh, no tuvo un gran recibimiento cuando salió como single. Eh, entendamos que un single es una rola promocional y salía normalmente eh, en los discos de vinilos que eran más chiquitos. Eh, se me van las revoluciones que eran. Pero iba uno de un lado, un single de un lado y normalmente otro del otro. Entonces, lado A, lado B el lado A normalmente del single más importante, con el que querían hacerle promoción a, a, al álbum que iba a salir. Pero lo cierto es que aunque no fue tan popular, esta canción se convirtió en el sello de la banda, por llamarlo de alguna manera, porque ese ritmo, esa fuerza, eh, la forma en la que Jim desgarra su voz, es algo que podemos escuchar en todos sus discos y canciones. Eh, de una u otra forma, toda esa pasión se ve eh, volcada sobre las letras, volcada sobre la música... Y bueno, como decíamos, las letras en su mayoría estaban compuestas por Jim, que él por sí solo era un poeta eh, autonombrado y autocompletado. Eh, Él y Roy Manzarek se conocieron en la Universidad de Los Ángeles, California, en la Facultad de Cine, pero en realidad eh, fueron por caminos muy diferentes a lo que la facultad les planteaba, como lo hemos visto. Eh, eran profundas las letras, eran intensas O oh, las tres <ríe> Y en el caso de Break on Truck, pues Habla de pues de eso, de romperla De soltarse, de ser apasionado De dejarse llevar eh, Todas las frases, aunque sencillas Son de placer, de llorar, de desenfreno Y en general de emociones eh, Muchas de las canciones de Jim Hablan de amor y desamor Aunque en realidad no siempre hablan de relaciones Pero eso ya lo veremos más adelante la música siempre lleva una carga enorme a los teclados de Manzarek. Eh, que normalmente Manzarek tocaba eh, el bajo, el bajo en ese teclado. Y pues esa es una de las características eh, que hace que los dos sean un poco distintos a las bandas de las épocas. Normalmente los integrantes, pues, entre ellos, tenían un bajo. Pero Manzarek lo que hace es este, tocarlo con un, con un sintetizador Fender, eh, que era un Fender Rhodes piano bass. A veces Krieger sí tomaba el bajo para grabar las líneas ya sobre la pista, pero esto no era... Eh, era una de las variaciones con las que podían hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, en esta canción, en Break the Truck, podemos escuchar algunas influencias de bossa nova, tanto en la batería como en los teclados. El propio Manzarek declara en su autobiografía Riders on the Storm que mucho de lo que hace Joao Gilberto, que es uno de los grandes nombres de la bossa nova, eh, influyó en cómo lo componían. La verdad, al principio no me lo pareció tanto, pero ya con la Bossa Nova en mente, sí hace mucho más sentido las líneas melódicas. Entonces, si no conocen Bossa Nova, vayan en este momento a escucharla. Escuchen un fragmento de alguna canción, sobre todo de Joao. Y si ya la conocían, tengan esto en mente y pues se van a dar cuenta que sí hace mucho sentido. ¿no? Entonces, ese es el asunto. Las puertas. Las puertas, el nombre lo toman eh, del libro homónimo del escritor británico Aldous Huxley, eh, llamado Las puertas de la percepción que a su vez él lo toma de una cita de William Blake, un importante pintor del siglo XIX inglés también. Eh, a lo mejor lo pueden ubicar por algunas obras que son sumamente esotéricas y crípticas. Eh, una de las más famosas es El dragón rojo, que se popularizó eh, en épocas recientes por la película protagonizada por eh, Ralph Fiennes. Eh, y bueno, eh, se darán una idea de qué tipo de obra era la de Blake y qué tipo de obra era la de Huxley. Eh, enfocada hacia expandir la percepción de la mente ¿no? entonces las puertas, las puertas lo toman de allí y firman su primer contacto con el, contrato con electro Records en 1966 y la verdad es que a partir de ahí todo fue creciendo como espuma y para principios de la década de los 70 era una de las bandas más importantes del momento, más influyentes con ventas de más de 4 millones de álbums en Estados Unidos y 8 millones de sencillos entonces eso no era poca cosa de hecho fueron la primera banda en acumular 8 LPs consecutivos de oro eh, lo cual no lo había, nadie lo había hecho hasta entonces. Eh, la muerte de Morrison en realidad sucede en París el 3 de julio de 1971 en condiciones muy inciertas, pero la causa oficial de su deceso fue falla cardíaca, muchos dicen que por sobredosis de heroína, y de este modo se unió al famoso Club de los 27, pero ese es motivo para otro programa. Eh, vamos a escuchar la siguiente canción de este gran disco llamada Soul Kitchen, La cocinaria. Soul Kitchen tiene unos ritmos distintos a lo que tenemos acostumbrados ahorita de Hard Rock, ¿no? Eh, la canción toma su nombre de un restaurante llamado Olivia en Venice Beach, pero pues dices, oye, se llama Olivia, pero no Soul. Bueno, eh, resulta que este restaurante ubicado en California, que era donde Jim normalmente se quedaba hasta tarde, servía a cocina Soul. Eh, soul es un apelativo que comienza a usarse a principios de los 60 para referirse a ciertas expresiones de la cultura afroamericana, como la música o la comida. Esta última, que es a la que se refiere la canción, tenía por raíz eh, la comida que le daban los eh, dueños de las plantaciones blancas eh, a los esclavos. Entonces, eh, en realidad esta comida también siempre tuvo raíces africanas por la herencia cultural, pero fue una manera como de referirse a ella. Me parece que la primera mención se da en una autobiografía de Malcolm X, el activista radical estadounidense por la lucha de los derechos civiles de los eh, afroamericanos. Pero bueno, eh, a eso hace referencia, ese tipo de cocina. Entonces, bueno, para mí esta canción es una suerte de rock duro que te pone a tono. O sea, podríamos considerarlo como tal, igual a Breaking True, pero tiene, tiene otro sabor, es otro tipo de rock duro. Te pone a tono, te pone a fiesta, high, sé, elevado, ¿saben? Eh... Es como esa canción antes de salir de la puerta, antes de salir de la fiesta, que te pone a tono, ¿no? Para irte ya completamente a gusto con lo que has vivido en esa noche, ¿no? Entonces, creo que es altamente recomendable para bailar como lo hacía tu papá. (risa) Ahora, tomen en cuenta esto. Esto es algo que no no dije y tal vez debía haber mencionado al principio del vinilo. Esta es una canción... Bueno, en realidad, este es un disco que yo escuché entre los 8 u 11 años. Pues para mí se abrió un mundo nuevo de qué era la música. Eh, no es porque viniera precisamente de Cri Cri, pero pues fue mi primer contacto con, con eh, pues una música contracultural justamente. ¿no? entonces eh, rec- o Mucho de lo que les voy a contar ahorita es de lo que yo recuerdo que sentía las primeras veces que la escuché. La verdad, también al principio le tiré una piedra a Rolling Stone, pero lo cierto es que... Eh, Sí los rankearon en una posición en una de sus listas, fue en el lugar 40 en la de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos, eso tampoco los tienen tan relegados, y a Jim Ray Lagarto es mi hijo Morrison en el quinto lugar de su lista de los mejores cantantes líderes de todos los tiempos. Entonces, bueno, tampoco los tienen tan abandonados. En 1993 los integraron al Salón de la Fama del Rock and Roll y aunque la muerte de Morrison paró en seco toda esta vorágine, y ninguno de los integrantes por separado consiguió el mismo éxito que consiguieron juntos a pesar de que tuvieron otros proyectos eh, pues eh, hoy les vengo a hablar de este disco porque pues es una, eh, uno de los discos que yo considero más importantes en la historia de la música norteamericana ¿no? entonces bueno eh, el disco fue producido por Paul A. Rothschild no confundir con los Ross, Rothschild Illuminatis que fue un influyente productor que también trabajó en un disco póstumo de Janis Joplin entonces, este pues en su momento era un peso pesado. Eh, ahora vámonos directo con The Crystal Ship, eh, la tercera canción de este disco. Esta es una canción muy bonita que ha sido víctima de muchísimas interpretaciones asociadas a las drogas. Si ustedes conocen la historia de los Doors o ya van viendo por dónde va esto, para Jim no eran nada desconocidas las, eh, los estupefacientes de, de cualquier tipo. En ese sentido... Mmm, Muchas de las canciones quieren, o, o, o sí, algunas están asociadas a algún tipo de droga. En este caso de Crystal Ship normalmente la han estado asociando a las metanfetaminas, al cristal, y que de hecho el hecho de que sea un barco de cristal habla de agujas y de inyecciones. La realidad es que esta canción en particular es una canción de despedida para la exnovia de Jim, llamada Mary Below, poco tiempo y la compuso poco tiempo después de que terminaran. Entonces, bueno, aunque juraban que hablaba de metanfetaminas o de agujas hipodérmicas o que era un doble pacto homicida-suicida también. La verdad es que no, chavos, la verdad, nada que ver. Aunque la letra es tremendamente ambigua, como muchas de Jim, lo cierto es que me logra a mí meter una cierta melancolía y pues sí, la verdad es que sí se siente como una canción de despedida, azul, como dirían algunos. Entonces, antes de que te deslices en la inconsciencia, quiero tener otro beso, otra rápida oportunidad de felicidad, Es una de las líneas que eh, marcan mucho esta canción, o sea, justo esa en particular, eh, pues habla como de esa sensación que tienes después de un rompimiento. El disco de los Doors fue el álbum, el disco homónimo de The Doors, fue el álbum debut de la banda y se grabó en Sunset Sound Records, eh, que es un mítico estudio ubicado en Hollywood y que se creó en 1958 como parte de la estructura de Disney Studios. De hecho, eh, eh, fue como orden directa de Walt Disney que se pudiera crear un estudio de esta naturaleza para que se grabaran los audios de las películas. Y, pues, por mencionar algunos de los, de los primeros filmes de Disney, se grabó allí el audio de Mary Poppins y 100 Dálmatas. Ese mismo lugar vio nacer Purple Rain de Prince, el disco póstumo de Janis Joplin titulado Pearl, que produjo eh, el mismo productor de los dos, Rothschild, el espantoso Chinese Democracy de Guns N' Roses, Y varios álbumes de Elton John, Eddie Van Halen y Led Zeppelin. Entonces, no estamos hablando que fuera un estudio improvisado de ninguna manera. Era un gran lugar en el que cayeron los doors. Eh, La siguiente canción en nuestro disco es 20th Century Fox. Ok, y ahora que ya escuchamos esta última. Si bien muchas de las canciones de Jim tenían un significado profundo, un significado prácticamente oculto solo para el mismo Jim, eh, había otras que eran bastante lights, bastante simples, como en este caso eh, habla de. O sea, nos hace alusión directa al nombre al estudio de, 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 de películas, pero la realidad es que Jim era una canción simplemente que hacía más referencia a una, a, una, a una chica bajo el apelativo de Fox en el término peyorativo: una chica fiestera, una chica superficial. Muchos han pensado que en realidad sí es una metáfora del estudio como este glamour hollywoodense que está, eh, más bien está disfrazado de todo este glamour y que en realidad es solo la superficialidad de los estudios, ¿no? la superficialidad de esa vida famosa, eh, ya lo hemos escuchado en otros programas y con otros artistas, eh, hay cierto tipo de almas sensibles que el mundo de la fama y de los excesos les pasan una factura muy alta porque están sumamente expuestos por cómo observan el mundo. Lo pasó con Conor Cobain, por ejemplo, ¿no? que la fama era demasiado. Parece ser que Jim tenía algo de eso, porque era un poeta, si quieren verlo así, eh, pero también la disfrutó. Algo importante, los dos empezaron a presentarse en un lugar llamado Whisky Go. Eh, ese lugar por sí solo cuando nació, eh, eh, si bien estaba pensado para solo reproducir música disco de rocola eh también empezó a presentar artistas en vivo desde su nacimiento. Entonces, en ese lugar se consagraron, pero el asunto es que Jim, a pesar de tener toda esta eh, fama desenfrenada, más bien toda esta personalidad desenfrenada por la cual se hizo famoso, era una persona muy tímida. De hecho, en las primeras presentaciones de los Doors, Jim no podía cantarle directamente al, al público, tenía que cantar de espaldas. La solución para poder cantarle al público fue, queridos amigos, cocaína la cocaína lo ponía en un estado alterado que, en el cual no le importaba que lo estuvieran viendo. después empezó a experimentar más drogas y todos sabemos cómo terminó eso ¿no? entonces bueno eh, ahora vamos con la siguiente que es Alabama Song. y bueno, eh, esta canción es en realidad un poema alemán que fue traducido al inglés en 1927 hay una versión de David Bowie y esta la canción se las presentó Mansarek al grupo, pero como no les gustó al principio cómo sonaba eh, que si sí es como medio tétrica medio spooky uh, deja una vibra muy extraña eh, y de hecho pueden buscarla en YouTube eh, o sea, pueden buscarla con el mismo nombre como Alabama Song original y les va a salir la versión original eh, pues bueno cuando escucharon la, la música y no les gustó eh, la recompusieron y aunque la de los dos también tiene una vibra, una vibra extraña Eh, pues terminan haciendo la entresca carnaval avant-garde en el sentido francés del movimiento, que en realidad pues simplemente lo que se entiende por avant-garde en la música es algo que rompe con las estructuras tradicionales. O sea, toma algo como se escucharía normalmente y de repente rompe con toda esa composición mientras suena la música. Y yo no sé qué piensen ustedes, pero la neta sí está bien mero la letra. O sea, a ver, dime dónde está el siguiente bar de whisky te digo que debemos morir. Te digo que debemos morir. Yo, people need sound, Jesus. O sea, eh, a mí siempre me movió de niño esa canción. Pero la verdad es que está muy entretenida. Eh, también muy fiestera. O sea, está como para cotorrear. Aunque conserva parte de su, com- de su incomodidad. Creo que sí es una rola para bailarla. O muy ebrio, o catarla en el coche. Y la verdad es que cumple también con la ambigüedad que ya caracterizaba a los Doors, entonces entra muy bien en el disco y en un buen momento, después de haber pasado la primera parte muy movida, muy rompedora, como decía la canción, muy rock duro, pues ya están, pasamos una parte un poco más tranquila y ahorita estamos ya en una cuestión mucho más experimental, que fue algo por lo que se caracterizaron los Doors también. Eh, y pues vamos a una de las canciones más famosas no solo del disco, sino del repertorio completo de los Doors, eh, vamos con Light My Fire Enciéndeme fuego. Y bueno, ya escuchamos Light My Fire Esta canción habla de un romance De alcanzar el éxtasis de pareja eh, Tal vez en más de un sentido Y bueno, obviamente podría pensarse que se relaciona las drogas eh, Cosa que pesó el productor del show de Ed Sullivan Y yerno del propio Ed Bob Pratch Que no era de la misma idea que fuera una canción de amor ya que los patrocinadores, los patrocinadores lo mandaron a decirle eh, a los Doors que si podían cambiar la letra en la parte de We couldn't get, we couldn't get much higher por we couldn't get much better. O sea, no podemos llegar más alto a, a no podemos estar mucho mejor. Ya que tenían miedo que se pudiera confundir con el uso de las drogas. Pero ya habían especificado los Doors en algún momento que era literalmente no podemos llegar mucho más alto de lo que estamos. O más bien, podemos llegar mucho más alto de lo que estamos, ¿no? Eh, y bueno, porque ¿Cómo? O sea, pues aunque ya era muy específico de que se trataba de amor, pues obviamente los patrocinadores persinados y el propio Ed, pues no querían que se confundiera, ¿no? La verdad es que en el ensayo todo salió muy bien, siguieron el acuerdo, eh, cantaron lo que tenían que cantar, pero cuando llegó la hora de la transmisión en vivo, a Jim le valió, le valió 40 hectáreas de chorizo y cantó la línea original. Ed no le dio la mano al salir del escenario cosa que hacía con todos sus invitados y se canceló una serie de programas a los que ya habían sido invitados en el mismo show de Ed unos 5 o 6 programas eh, cuando les dieron el portazo Jim sabiamente les respondió bueno lo logramos y llegamos al show de Ed Sullivan. o sea básicamente no nos importa que nos canceles en 1991 Oliver Stone estrenó una película titulada The Doors, que era una película autobiográfica, así que si creen que las biopics de Elton John y de Freddie Mercury y las no autorizadas de David Bowie son innovadoras. La verdad es que Oliver Stone ya había hecho lo propio con los Doors. Eh, y en el papel de Jim Morrison había un jovencísimo Val Kilmer que lo retrató bastante bien. Pero bueno, en la película de Oliver se retrata este pasaje del show de Sullivan. Y al menos eh, Oliver eh, en su versión plantea que fue un punto de discusión muy fuerte en la banda. Sí, sí tuvieron algunos problemas y también tuvieron un problema con un comercial de la marca de coches Big, pero tampoco fue tan, 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 tan duro como el retrataba Oliver. En realidad fue para efectos dramáticos. ¿Qué pasó con lo de, con lo de Big? Eh, en el 71, si no me equivoco, eh, la banda ya estaba en el tope de las listas de Billboard y eh, la marca de coches de Big les ofreció adaptar una de sus canciones para un comercial pagándoles bastante dinero, ¿no? Oh, los demás integrantes de la banda Dennis Moore, Krieger y Manzarek al no poder contactar a Jim que se había quedado en París después de una gira para ver si él autorizaba el uso de la canción junto con los demás decidieron que era buena idea ya que todos tenían los mismos poderes y eh, capacidad de veto Entonces, pues, aunque Jim no dijera nada pues en teoría ellos pueden tomar decisiones cuando Jim regresa a Norteamérica y escucha la canción en el comercial pues va con los representantes de Buick y les dice, oye hermano eh, si no quitas la canción, voy a pararme frente a una cámara de televisión y a destrozar en Buick eh, con un martillo. Eh, obviamente Buick no quiere ese tipo de publicidad eh, pues bueno, se diga. Mm, ahora vamos con la canción de Backdoor Man. Backdoor Man. Simple, sencillo y al punto. La canción habla de un hombre que se acuesta con mujeres casadas. <risa> La expresión de la que toma el título es parte de una de las expresiones sureñas de Estados Unidos y por supuesto que los Doors al ser considerados como blues eléctrico tenían que en su repertorio. Desde el inicio ese golpeteo de la canción nos avisa que lo que se viene, locura y pasión desenfrenada, igual que lo que se en Jimmy y compañía. Uh, para mí en realidad las canciones en ese momento no me hacían sentido las letras cuando lo escuché por primera vez el disco, no porque no las entendiera, sino porque no les daba importancia la música era lo que a mí me movía ¿no? entonces todo este blues eléctrico como les decía, todo este rock duro del que hemos hablado para mí era una sensación de emociones nuevas ¿no? yo conocía el rock, yo conocía hasta cierto punto el metal por mi papá que fue mi principal influencia musical cuando era chico, pero esto rompía todas las expectativas la voz de Morrison, los cintes de Manzarek eh, los solos de guitarra aunque sencillos pero poderosos de Krieger Uh, en Let My Fire quizás lo vi un poco, pero entre el intro que hace este Mansarek y eh, las guitarras de Krieger, o sea, como todos estos pasajes instrumentales, eh, pues te dan otro sabor, te dan otra chispa. Algo que en realidad no muchos artistas consiguen. Digo, cada uno tiene su sello. Pero el sello etéreo cósmico de los Doors, yo creo que Janis, los Doors, David Bowie en cuanto al sentido etéreo musical y... De conexión con esa chispa Pero no tantos Eh, Bueno, entonces pues Backdoor Man realmente no hay que darle Muchas vueltas Y pues la letra habla justamente De estas infidelidades Entonces eh, Todas las las bandas tienen canciones románticas Y de infidelidades al parecer Pasemos con I Look At You Y bueno (ríe) Ya vimos que las drogas son una Constante en las letras de las puertas (ríe) pero que pueden confundirse con una canción de amor por la ambigüedad eh, en este caso al parecer habla en general del desenfreno que generaban los psicodélicos en Jim algo que sí podemos observar un poco en el video de la canción cuando él actúa como pinche tlaconete con sal en éxtasis vayan ustedes a ver que trae atravesado eh, la verdad para mí es una canción súper bonita y o sea, yo nunca la relacioné hasta ahora que empecé a leer para hablarle sobre esto con las drogas, pero pues también me hace sentido que pueda tener que ver con las drogas, ¿no? Eh, además es de las principales del disco que recuerdo, ya que fue las primeras que me aprendí por lo fácil y lo pegajosa, o sea el ritmo es muy eh, es mucho del rock clásico de esa época, ¿no? Como el... entonces son escalas muy sencillas que por supuesto son fisteras, ¿no? Y bueno al ser el disco de lanzamiento los dos necesitaban mucho de eso para poder quedar en la psique de la gente um, procedamos con ya hacia el final del disco nos faltan muy poquitas The End of the Night el título de la canción está basado en una novela francesa eh, que se llama El viaje al final de la noche escrita en 1932 por Louis Ferdinand Selwyn y algunas de las líneas de las letras eh, como algunos nacen para el dulce deleite algunos nacen para la noche sin fin los toma Jim de un poema llamado Los Augurios de la Inocencia escrito por William Blake eh, en 1803 y que se publicó en 1863. Entonces, este, el mismo William Blake del de que hablábamos hace rato. Um, en ese sentido, es una canción psicodélica y con unos tonos espeluznantes. Sé que ya dije esto en otras canciones, pero es que tomen en cuenta que Descubrí la banda a la edad de 8-11 años también, como les decía. Era un chamaco, güey. Entonces... Para mí todo era abrumador. <ríe> y teniendo en cuenta esa, creo que ya nos queda claro el nivel de cultura que se cargaba el greñudo de Jim Morrison y quería demostrarlo cada que pudiera. Era alguien que necesitaba demostrar muchas veces porque venía de una familia conservadora, sorpresa, sorpresa. Su padre había sido, si no me equivoco, general o teniente del ejército, de la marina. Entonces, bueno, venía de una eh, familia, una tradición familiar muy férrea, muy de derecha, muy disciplinada. Quería romper con todo eso. Y parecerá broma, pero también hay gente que nace en un ambiente muy liberal, a veces se vuelve muy conservadora. Entonces, más bien es una cuestión de que siempre queremos romper con el orden establecido o con la autoridad, ¿no? Algo de lo que mucho tenía Jim. Mm, procedamos con Take It As It Comes. Esta canción trata sobre aceptar lo que la vida te da a tu propio ritmo. O sea, tal cual así se llama, tómalo como viene. Estaba dedicada al Maharishi Mahesh Yogi, un maestro de meditación trascendental, después de que Jim Morrison asistiera a una de sus conferencias. Sí, el mismo Maharishi con el que estaban ligados los Beatles. De hecho, el nombre completo de este Maharishi, eh, que fue Maharishi Mahesh Yogi, en sí mismo es solo un título que significa iluminado, espiritual. Este yogui tenía un buen sentido del humor y solía reír en las entrevistas televisivas que le hacían, y le apodaban el gurú de la risa por ello. Sus enseñanzas práctica y meditación trascendental se asocian a las religiones hindú o budistas. Este yogi también propuso defender la meditación en sí misma como una práctica espiritual y medicina alternativa basada en una interpretación de la antigua ciencia védica, parte de la religión hindú. Y bueno, como ya les decía, este Maharishi es famoso por dirigir un campamento de meditación en el 67 en el que asistieron los Beatles, Donovan Mia Farrow, John Lennon, que escribió Sexy Sadie y habló sobre el propio Maharishi. ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba el top of the cream, el chile de todos los moles. No es cierto, la jonjolí de todos los moles, ya no me sé mis dichos. <risa> y bueno, después de esto nos queda la última canción y el cierre de este gran disco, bien Vamos con él. Y justo como este disco nos acercamos al final. Con este... Fue una canción que el mismísimo Francis Ford Coppola seleccionó para su titánico filme titulado Apocalypse Now. Basado en la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Que en realidad es una novela que habla sobre el colonialismo y el racismo inglés. Pero que se ubica durante la guerra del Congo. El Coppola la adapta a la Guerra de Vietnam. Entonces esta canción es famosa de entrada por su fragmento edípico, en el cual a mitad del cor bueno a mitad de un pasaje instrumental en medio de la canción Jim eh, después de cantar un poco hace una suerte de declamación poética y dice padre quiero matarte madre quiero ya yes, se imaginarán si es edípico. Eh, Hubo muchos problemas por la grabación de esta canción porque mientras se grababa en los estudios, eh, Jim estuvo muchas veces eh, bajo el influjo de estupefacientes y cada vez cantaba una versión diferente, ya fuera por la letra, ya fuera por el coro, pero bueno, en realidad siempre hablaba de este, eh, esta referencia edípica. Entonces, bueno, hubo un momento en el cual la banda tuvo una crisis importante en la grabación de este tema, porque pues, Jim, estando drogado, eh, encaró a todos los integrantes de la banda y les decía, es que nadie me entiende, nadie me entiende y empezó a desmadrar el estudio a lo que Manzarek se puso a hablar con él detenidamente y dijo, es que yo sí te entiendo, y después de estar dialogando un rato con él, intentó explicar como pues por qué era importante la parte edípica, que era una ruptura con la naturaleza, que era matar al padre como este sentido egoico no o sea, obviamente apelaba a la polémica pero pues el sentido en teoría que Jim le daba era ¿no? un sentido muy profundo en cuanto a los Cómo él se sentía en el mundo, ¿no? O cuál creía que era la posición de las personas en el mundo. Entonces, eh, pues The End fue una de las canciones más duras en realidad para grabar para Jim. Y, pues, años después fue... Muchos dicen que fue la última canción que escuchó antes de morir. Que mientras estaba en esta bañera en París, en el departamento que le había eh, rentado su novia Pamela Carson, Pamela Morrison, ah. Um, pues fue lo que estaba escuchándose en el apartamento. Una escena que también retrata a Oliver Stern en su filme. Entonces, eh, le recomiendo mucho esa película, si bien es sumamente eh, polémica y dramática en cuanto a la exageración de muchas escenas, eh, pues eh, es, es entretenida y es informativa y está muy bien hecha. La actuación de Val Kilmer no tiene, no tiene comparación. Entonces, eh, ahí se pueden echar un clavado express en cuanto a la historia de los Doors, y bueno, les dejo este primer disco para que puedan disfrutarlo. Espero lo hayan escuchado, espero les haya gustado. Por favor, déjenos en la caja de comentarios qué es lo que piensan. Y pues eh, acompáñenos con más recomendaciones, viniles y episodios aquí en Mid and Grid Podcast. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como MGREET Podcast. Eso es MGRET Podcast. En todas las redes nos pueden encontrar así. Y como Mid and Grid en todas las plataformas de podcasting importantes. Si no hemos llegado a tu plataforma, avísanos y haremos lo posible por estar allí. Y bueno, a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es con una tiene doble a al final, mantrasaya en Facebook. Eh, no es cierto, en Twitter, en Instagram, en Facebook, como facebook.com diagonal mantrasaya. Y pues ya saben, también pueden seguir al eh, podcast hermano de Mid and Greed, al terrorífico, extraño y maquiavélico. Eh, Historia Colectiva Podcast, como podcast.histeria, podcast histeria Historia Colectiva Podcast en todas las plataformas de eh, podcasting. Entonces, bueno, yo soy Fernando Santa María. Muchas gracias por acompañarme en esta recomendación vieja como el hambre, pero muy deliciosa. Y pues nos vemos en Hasta entonces.